0: 嗨，大家，好，我是晶晶。现在很多修行人呢，还有一些神佛呀，在很多经典的著作里面告诉我们的灵界的存在啊，包括一些这个宗教里面的这个时空啊，等等等等吧。但是呢，其实现代人呢，包括现在我们受这种科学培养这代人呢，很难去直接去理解他们，就感觉中间好像断档了一样。但是呢，有这么样一个人，他是前台大校长李嗣成教授啊。他将这个现代的科学，包括物理学啊、实验科学啊，与这个灵界之间呢，做了一个桥梁连接，使现代人呢可以通过逻辑的思维以及实践的思维，去让自己现实生活中的一些体验跟灵界相联系。那么接下来就给大家讲讲这个李四岑教授是怎么实现让科学跟灵界之间互相联系的。那如果在三百年前有人告诉你啊，你可以千里眼呢，可以顺风耳啊，也可以乘坐这种。天上飞的这种大的铁怪物啊，包括你可以这个到这个卫星上啊，到月亮上啊，人家可能觉得你是不是神经病啊？这个天方夜谭的，只有神话里面才有嘛，对吧？那么就现在来讲的话，也有一个技术叫做手指识字啊，那么很多人会认为这是骗子啊，或者说市场营销啊等等等等吧。但是呢，这就跟我三百年前告诉你啊，现在你有手机一样，你肯定是不可能相信的，这就是一个科学的大跨度嘛。那我告诉你，未来可能会实现的一个东西的话，你现在可能觉得是个非常荒谬的东西。那么今天呢，我就给大家介绍手指十字这样一个跟灵界相连接的这样一个实验。本来吧，李教授吧是前台大校长啊，他的名声非常非常好啊，而且呢，他也是美国斯坦福大学毕业的呀，这个各种头衔一大把呀。那么人们可能觉得，哎呀，这个一个非常非常科学严谨的这样一个人，而且是理工科的这样的人，怎么可能去研究这种歪门邪道、特异功能呢？没听错，他确实是在1987年的时候啊就开始研究特异功能了。而且呢，他用他的科学的思维，用他的科学的论证，以及科学的这种现代的脑波监测技术啊，等,等等等吧，来监测这样一个实实际际的实验。但也有很多人呢不相信呢，那么他就邀请这种不相信的人呢也参与进来实验，包括一些著名的这种物理的这个专家呀、科学家呀，等等等,等吧，让他们亲自去实验。而这些亲自实验的这些科学家都被吓得目瞪口呆啊。觉得哎呀，这个实验结果简直是令人匪夷所思啊！那么李教授在研究发现呢，在我们现在目前的宇宙有三个未解之谜啊。第一个未解之谜就是宇宙之大呀，它是在膨胀的。然后呢，这个膨胀的过程中呢，按照现在目前整个宇宙背景辐射图来看的话呢，我们现在目前可视的，包括我们一侧检测到的所有的人类科技达到最顶尖的科技以来侦测到的物质啊，只有 4%。剩下的 96% 呢，都是我们不可见的暗物质啊、暗能量啊。而这暗物质呢、暗能量啊，支撑了整个宇宙，这才能够符合我们现在目前宇宙是膨胀的这样一个实践的这种结果吧。那么这是一个未解之谜啊。然后第二未解之谜就是量子效应啊。那你们看，在微观世界来讲，两个非常非常小的量子啊，它在一个同样的实验条件下，它两个是互相纠缠的，也就是说。这个量子产生什么特性，另外一个量子也产生像类似的特，它们俩总是一致的。无论是你把它放到天涯海角，那这就证明了那种 96% 之那种暗能量啊，这种不可见的这种宇宙的这种时空啊，是不是把它们连接在一起了？那么这个也是未解之谜，当代的科学呀、啊，包括实验都无法去解释这种现象。那么第三呢，在儿童领域啊，在儿童领域很多很多这种儿童啊有特异功能啊，包括手指识字啦，包括一些其他的特异功能。这些东西呢，也是用现代科学无法解释。但是你实践来看的话，他们确实是有这种能力的。无数的这种实践呢，包括无数的这种临床啊，都在证明他们有一些特殊能力。但是呢，就是没办法用科学解释，这也是未解之谜。那么按照李教授的解释呢，我们现在目前这个物质世界啊，跟另外一个虚的这种时空啊，是一个整体。而这个整体呢，组成了整个宇宙。按照他理论来讲，那 96% 的这个暗宇宙、暗物质。才是真实的宇宙。那百分之四十我们现在可见，他们俩组合在一起呢，才是整个宇宙。那么就像一块这个浮起来的冰山一样，冰山下面的呢占百分之九十六或者百分之九十多更多吧。那冰山上面那一角呢，是我们现在可见的、可侦测到的。所以说这就是我们整个宇宙的构成。为什么一些量子纠缠呢？包括为什么小孩特殊能力啊？包括为什么这个宇宙是在膨胀啊？但是我们现实理论无法去解释呢？都是因为有那样一个百分之九十六的我们不可见的暗物质、暗宇宙来支撑的，我们整个宇宙按照正常的运行规则去运行。那么李教授是怎么通过实验呢去做这种手指识字呢？首先呢，他让一些孩子把手呢伸到一个密不透风的袋子里面，在袋子里面放上很多揉成一团的纸。那么这不并不是说他们去针对性的某个纸团揉进去，而是说把一大堆这个纸啊做成很多很多个字条给揉成一起，这叫做这个。实验者本身自己都不知道他个袋子里面放了什么纸条啊，所以呢，这个实验者本身，包括受试者本身，他都不知道里面写的什么字据李教授的整体的这二三十年的这个实践数据来看的话，那么在东亚地区，台湾呢、啊、大陆啊、新加坡等,等等等吧，这些儿童呢，有百分之四十的儿童呢，都可以开发出这种手指识字的这种潜能力啊。那也就是说。啊，随便去大街上拎一个出来啊，两个里面其中有一个可能就有这个手指识字的能力。只要你去开发培训，而且大概只是用短短的几个小时时间就可以培训出这样一个特异功能。那么这孩子的年龄范围基本上是在七到十一岁之间呢，那么李教授觉得，难道这是受地域限制吗？于是他就到美国去采集这种样本呢，就找了很多孩子做测试。那发现美国这孩子里面，十个里面有六个都有特异功能，也就是百分之六十的人呢，有这个特异功能的潜力。那么只要你通过这种非常非常短短几个小时的去培训，就能够实现让他手指识字这样一个能力。那么李教授觉得是不是所有人都有这样的能力呢？于是他又做了一个实验呢，就把这个人群分成这个小孩啊，这个成年人呐、啊，这个或者说更老一点的中年人呢、啊，等等等等。他发现呢，到十六、十八岁的时候啊，这个比例会急剧下降，几乎基本上可以忽略不计，可能一百个人里面有一个人可以培训这种手指识字能力。但是发现，从7到11岁的儿童里面呢，这个比例是最高，也就是东亚地区这边占 40%， 美国这边呢6 0啊，这样一个数据让他很惊讶，说，难道孩子在这样一个年龄段可以有一些特殊能力，随时可以培训出来吗？那么经过很多很多实践呢，然后李教授就开始慢慢慢慢摸索这个手指识字，开始时候并不是识字儿了，可能识一些这种简单的这种的符号啊，这个笔画啊等等吧，这个发现的孩子啊，都能够在脑子里面那个图像啊。一比一环的都给给描述出来。虽然有些孩子并不知道这是什么意思啊，但是他总是能够描述出来这个到底是摸的什么字儿。而在此过程中，他眼睛并没有看，而且这个袋子里面都是密不透风，他肯定是不知道。而且受试者和做实验的团队呢，并不知道这个里面到底是什么字儿，他自己都不知道什么字儿，只是说做完实验之后，孩子描述完这个字儿到底什么什么形状，然后打开这个实验包裹一看，这个字儿哦是这个字儿，对上了就。那、嗯、么，而且更神奇的是，一个偶然的机会，这个孩子手里面拿了一些磁铁，就发现呢，他这个脑子里面呈现这个图像啊，会放大跟缩小。然后李教授想，难道磁场对这个脑子里面成像是有一定影响的？于是他就开始做这种分类的实验呢。首先呢是南极、北极这个磁场的这种分布啊，包括这个纯南极、纯北极，他会发现呢，他这个字儿可以放大跟缩小。你看吧，这个图片上给大家显这个85这个字儿，基本上超过他的这个视觉这个范围了。然后56这个字呢，就非常非常小啊，缩了非常非常小。然后当没有磁铁的情况下呢，又感觉非常非常正常。然后另外呢，李教授为了这个多收集一些数据啊，在这个孩子手上加上一些感应器，就是说当他去手指识字的时候，他测试一下到底什么能力让他能够手指识字啊。他发现呢，当你开始手指识字的时候呢，脑子里面有画面这一个时间段呢，这个手上的这种电压呀，非常非常强啊。然后你看这个图片就显示了手上的这个电压差呀，非常非常大。然后呢，李教授就想呢，那么在这个识字的过程中，人的其他的指标是不是会发生变化？于是他监测了这个血流的速度，他发现呢，在这个脑子里面呈现画面这一刻的这个时间呢，这个血流的速度降低了 20% 啊！大家可以看这个图片显示啊，然后就好像整个人体啊，为了供养这个特异功能啊，这个血流的速度啊就变慢了。然后呢，这种实验数据呢，可能还没办法直接跟脑子相关系啊。后来呢，这个李教授就开始测试脑波，就脑电波，俗称阿尔法波。然后他又测试在识字这个过程中啊，脑波到底是怎么样一个情况？然后就发现呢，当这个受试者开始呈现画面的时候，这个脑波呀就刷就起来了。大家可以看这个图像啊，这个红色的部分就脑波刷就起来了。当这个他这个识字完成以后呢，脑波就哦,哦下来了。就这也通过实验证明了，当他识字的时候呢，并没有采用这种偷看啊。这种方 式， 而是真正的通过这种脑波的形式 呢， 去思考了这样一个画面进 来， 也就是 说， 真的有画面进入他的大脑了。那李教授真的是一个事无巨细的人呢。一般人来 讲， 测试到脑波这一层的基本上就差不多了。但是他 不， 他非得要测试出来这个脑子里面到哪一部分产生这个信号。于是 呢， 他做了个核磁共振 呢， 就是 MRI 啊。然后 呢， 他把脑子分成十个区域 啊， 十个区域里面 呢， 他有重点监控哪个区域到底有信号。那于是发现呢，就是发现了这个我们平常所在的松果体那个位置啊，就出现信号了。然后大家可以看一下图片呢，图片显示就是一个从侧面跟从上面来看这个松果体的位置。然后这个核磁共振的信号啊，通常情况下浮动不会那么大，大概只有百分之一到百分之三呢。当时在李教授团队在一九八八年测试这个这个手指识字的时候，它的信号啊高达百分之一百四十啊。所以在一九八八年的时候呢，很多人觉得。这不可能，这不可能，不符合科学常规，这个是不是有问题的？等等，当然就没有人相信这个事情。所以你会看到吧，说这个人的松果体有特殊的能力，确实是不假。在很多这种金字塔的壁画里面呢，包括很多古代的这种图画里面，都指示了这个松果体啊。在很多法杖上面也有松果体这样一个标识。通过这个实验证明，说我们这个松果体啊，就是连接这个宇宙之外这个时空的一个官能啊，它就好像我们的网线接口一样。我们这个大脑本来就是个电脑嘛。但是电脑呢没有出口，那么这个出口在哪呢？就是一个松果体，这个松果体就好像网线接口一样，当你把这个网线接口接上以后，频率只要对了以后，它就咵就出去了，就去搜寻那百分之九十六的整个宇宙空间呢。这个宇宙空间可能就是我们现在俗称的灵界呀，它是无形界的，就是说我们现在整个物理手段是无法侦测，但是它确实存在的，真实存在。也就是说，所有的宗教，包括所有的冥想，我们去的那个空间呢、啊？都是真实存在的，它是那个 96% 的那个宇宙的部分。然后人们千百年以来这种修行啊、冥想啊，包括思维的姿态啊，包括心法呀、啊，其实就是个网址。你可以把现在宇宙之外的 96% 那个宇宙空间证明是一个因 inter- 特网。那么这个因 inter- 特网需要一个网址。那么你的思维模式啊，包括你的思维形态呀、啊，啊，你的修行方式啊，你的这个内心的这种心法呀、啊，都是一种网址。那么你只要网址说对了。它这个脑子里面这个松果体就嗖就连过去了，所以很多未来人说在未来这个官能开发完之后，很多很多人都用过这个功能了、啊，满大街都可能都是拎出来一个都可能连接着到这个百分之九十六那个宇宙百分之九十六那个呃这个信息场，所以的话呢，你看吧，这个当整个全人类觉醒的时候呢，所有的人的群体意识都开启的时候呢，可能这个松果体不再像之前那么不发达了，可能是非常非常发达了，人们可以随时通过这个连接，通过输入一个网址就能连接到宇宙之外的那个时空。然后自从发现这个网卡以后，就是发现这个松果体以后啊，这个李教授团队就开始一发不可收拾啊，实验各种各样的这种数据，因为他们作为一个科学团队来讲，他们有很多很多样本去实验，比如说他们测试很多这种这个字体啊，那发现这个字体呢，都能让这种小孩啊一一的就给识别出来啊。但是有一次团队啊，这个孩子呢，就是发现他这个字体啊，死活都这个实现不出来，就发现就看到一片光啊，看到一片光，那李教授很诧异，这到底什么字啊？对吧？一般来讲，他们团队里面在里面揉成一团的这个字儿，都是写着字儿的，或者是符号，不可能是空白。那么当这个他打开这个字儿以后啊，所有人就恍然大悟，哇，这是个佛字儿啊！他就发现这个佛字儿啊，真的是有很特殊的这种意义啊。于是呢，他又做了很多很多这种测试，啊，在一团纸纸里面呢写这种佛字儿，那挨个、IG、测试，测试完发现呢，凡是遇到这个佛字儿之后的这个测试啊，他就没有这个数据，只有一片亮光，一片亮光。那么经过大量的实验呢，他又发现呢，只要遇到佛字就是一片亮光，只要遇到佛字就一片亮光，他是读不出来的。那么收视的团队就想了，那既然佛字跟宗教有关系啊，那是不是我们把其他宗教的人物拿过来，是不是也是不是看看有什么结果？果不其然，他们就用这个耶稣作为测试，他们在很多很多纸团里面写上耶稣两个字，但是他们不知道哪个纸团，挨个这个纸团测试，测试测试有字儿有字儿有字儿有字,有字,有字,有字突没字儿了。他发现呢，这个有一个人测受试者就说他看到了一个发光的十字架呀，然后于是很多人就睁大眼睛了。难道这个人测试了这个数据就是这个耶稣这个纸团吗？于是大家一打开，哇，就是耶稣这个纸团。所以当时的团队就很震惊啊，就发现就是说跟宗教有关系的这个字团啊，他们都能够识别出来一段其他的那种影像，比如说像一段光啦、啊，包括耶稣啊，是一个十字架等等等等的。然后后来呢，他们就实验了很多其他的，包括他们实现了菩萨，也实验了这个佛教里面那个万字符啊，就发现也是一道光芒啊，并不是一个字体啊。尤其是他们在测试菩萨这两个字的时候呢，他就发现呢有很多粉红色的莲花呀，而且莲花上还站着一个人。然后他们发现这个人呢是穿着浑身上下的白色的衣服，难道他们见识到了观音菩萨吗？然后团队里面的人呢，其实都是有科学背景，他们并不是说。很相信很多宗教，但是他们就通过这种实验呢，不断的去实验，你发现呢，原来宗教里面描述的场景啊，都是真实存在的，而且通过实验呢，可以给它试出来的，真的令人匪夷所思啊。然后当他们在测试万字符的时候，他就在发现呢，一个白光下有一个黑色的这个万字符啊，在空中印着呀，那也证明了这个万字符呢，其实也是一个非常非常特殊的这种字体啊。然后有一次啊，他测试佛这个字体啊。就发现这个影像就变成了远处有一间庙，庙前面有个人，然后呢人拉近完之后呢，突然人就消失了，就出现一座庙，然后就就没了。所以就是佛，啊，它不光是能够显示一团光啊，它能显示一个影像出来。这个影像呢，难道就是其他信息场的一个时空吗？那后来有一次偶然的机会，他把神佛两个字都写上去了，就发现呢，受试者只能看到神这个字啊。旁边是一团亮光，也就是说，当一个组合的词语的时候，他只能看到这个组合词语的非佛的那一部分，就是神这一部分。然后旁边也有一团亮光，然后团队就开始测试，把一些这种组合字儿的就开始测试。然后团队就发现了，凡是出现这种组合的这个字，语，比如佛光，它只出现了光；佛山，它只出现了山。然后，比如比佛利山庄，它只出现了这个山庄等等等这字，就是不出现佛这个字儿。而且呢，它把佛这个字儿啊，左右偏旁部首拉远距离，就变成两个字儿一个人字旁，一个那个佛的佛的那个右边那部分，就发现，人、哎、家收拾着就能拼得出来，一笔一划把这个佛字给写出来了，而且是分开写的。当组合到一起了，就看不到这个字儿了，就看到一片亮光了。然后团队呢也做了很多七七五外的测试，比如说他把六字真言呢也放到这个纸条里面，让人这个手指识字。就发现呢，这个受试者就听到了有人念经，而且回响非常非常大。然后呢，好像是在寺庙里面念经，然后呢就消失了。那证明呢，这个六字真言呢，包括这种佛经的这种咒语啊，可能都是有一定特殊作用的。然后这个团队呢，其实就好像开启了一个新的玩具一样，个小孩开启了新的玩具一样。这个、玩具屋里面很多很多东西啊。于是呢，他们就测了更多的这种数据啊。然后呢，他们就把药师佛这几个字啊写到纸条里面，让受试者去测试。就发现呢，这个这个测试出来是一个图像啊，是一个影像。然后这个影像是什么呢？就开始之后，他看到一团光啊，这个光啊好像是个矩阵的点点，就是一个矩阵的这个光芒。那个，然后呢，就是他就心里想，我看不清楚。于是呢，突然就放大了，放大一看呢，哦，是一个草叶药的形状。哦，难道是这个药师佛他把他园子里面的这个这个草药给给我们看吗？那么就这样一段影像，后来就消失了。然后团队又更加兴奋了，于是呢，他们就把两个这种佛的名字写到纸条上，一个是观音斜杠药师佛，看看有什么反应。然后这个图像呢，就是他们看到远远的有一片亮光，这个一片亮光都是一点一点一点一点，就像一个矩阵的这种亮光一样 ，LED 灯一样，每个 LED 灯一个小点点组成了一团亮光。然后他就心中默念：“我可以进去看看吗？”一个高大的人形就说：“你要看哪个？”然后他就随机缩了一个第八个。于是呢，这个亮光里面的第八个就逐渐放大，逐渐放大，放大，放大的图像，就是我现在目前打屏幕上这个第二幅图啊，然后就看到了一组植物啊，然后手指就问我可以再看一个吗？里面的师傅就说这只是最后一个了。于是手指一指啊，就一个园子里面这个就放大了，好像，然后里边呢是另外一种植物，这种植物一看就是属于那种藤藤类的植物，有点像这种爬墙虎啊，类似这种藤类的植物啊，可能是一种草药吧。然后收视姐问呢，我可不可以不摸字儿就可以进去看呢？然后那个师傅就回答，这里面这个人就回答，他说可以，但是呢我不一定在。然后收视姐又问呢，那么刚才你让我看的第六个、第八个到底是什么名字呢？这个里面的师傅就说，我说了你也不知道。于是呢，整个画面就消失了。然后这个团队就想，嗯，这样不错呀，我可以跟里面的人进行沟通啊，这不光是一个图像了，更加可以有一个信息交互了，就好像真的有因特网啊。开始的时 候， 我们去连接宇宙之外的时空 呢， 就好像上网页一 样， 只能看。后来 呢， 我们发现 呢， 竟然可以 听， 这个视觉又有 了， 啊， 再后来 呢， 发现竟然可以给里面的人进行交互 了， 就有聊天软件 了， 啊， 真的很有意思。然后，当然了，有很多专家总是会提出疑问，他说：“那你这个本来就是这个脑子里面的幻象，对吧？可能这个人本来就之前做做梦啊，或者说一些耳濡目染的，从小的一些文化熏陶就知道这个东西，所以呢，当时他测字的时候呢，就能显示这种幻象出来。”那李教授说：“你说这个提疑问呢，确实也是对的。那我们再采取另外一种实验方式，看看是否真的是有这种问题啊？”然后大家看我给大家的这张图啊，这张图上显示了全都是。这个其他语言的这种版本的宗教的这种语言呢，那么你作为成年人来讲，你肯定不知道是啥意思。包括我现在来讲的话，我不通过谷歌查的话，我根本不知道这是什么意思啊。那么作为一个孩子肯定不知道。那么在受试者当中呢，当测试到这些字的时候呢，一样也会发光啊，他看不到。那证明孩子呢，并不是看到这些字了，或者说知道这个字的含义了，去幻想出来的某个场景，而是说真实存在的。他只要是有这个字就像网址一样，我只要能够碰到这个网址了，就打到另外一个时空了。这是一一对应的，并不是一个幻想啊，证明他们脑子里面去反映这个实际的画面，并不是一个自己想象出来，而是说真实客观存在的。然后李教授团队呢，又实验了很多很多文字啊，不光是这个这个藏文呐、啊，包括希腊文呐、啊，包括这个希伯来文呢、啊，都测试了，发现都是一样的。通过这种各种的严谨的这个实验去证实了他这样一个想法，所以他就告诉其他人，你看吧，我拿其他字儿去测试，一样是出现这种一样的画面。并不是因为这个字儿受受到一些影响，让人产生了一些幻想。然后其中测试里面有个小的细节，他把一段这种其他国家的语言呢，中间给给划开了，划开了一部分，结果呢就出现没有亮光了。这个字儿呢，小孩呢就一笔一划，一笔一划把这个字写出来了。一打开纸条一看啊，跟之前这个脑子里面印象一模一样。那证明就是小孩虽然不认识这个字儿，他也能一笔一划把它写出来。但是只要说你把这个字儿组合到一个真正的这种。比如藏语啦、希伯来文啦，能够是一个这种宗教性的这种字语的话呢，那证明就是又出现光了。然后这样一个实验，其实就是可以证明并不是幻想去造成了脑子里面有这个影像。然后实验团呢又做了很多其他实验，包括他们把这种古代我们中国古代这种圣人，比如孔子啊、老子啊这种字的、啊、揉成字团给放到里面，放到一堆字团里面，然后他也不知道哪个字团，然后挨个测试。后来发现呢，这些字团有特殊的属性。他说：“这个字团啊，不光可以把字写出来，而且可以看到字团后面有一个暗暗的人影啊，有一个光亮的人影。有些有光亮，但是有些有人影。那证明这些字儿呢，确实也是通到另外一个时空的。只是说，在那个时空呢，跟这种宗教性的佛呀、菩萨这种时空呢是不一样的。它可能没有那么强。然后李教授这团队真的是很严谨他们后来又做了一些测试啊，他们做了一个深浅测试，就是说有一些刚出功能的小孩，让他去看这个佛字儿，他看到了影像可能就一团光啊。”但如果说给一些这种培训很长时间的孩子去看这个影像，他可能看到一段画面；那么再往后呢，他给一些这种长期进行修炼的修行人来看的话，他能看到一个万丈金光啊，这个佛山也是万丈佛山呢、啊，他看到的场景非常非常宏伟。哦，李教授团队想的啊，那难道是每个人的这个相通过相同的网址，他进入的那个时空呢是不一样的？那么也就是说，修行高的人呢，他看到这个时空呢，可能看到了更加。这种广泛吧，修行低的人呢，可能看到时空呢，可能看得更加浅嘛，只看到一团光嘛。那你看到任何事情都是一团光，你看不到光里面到底是什么东西。所以就好像望远镜一样，你修行高的人，你拿望远镜看的时候，能看到里面很多细节。但是修行低的人，你只能看到外面望远镜，哦，那是一团光，那就这个意思。然后团队呢，不光是实验这些东西，他们越来越往前进呢，他们就想了，既然说这是一个网址啊。那我能看到网址里面的很多信息，是不是我能够通过一些这种字体，就跟输入网址一样，能看到网址里面的分网页？比如说我在这个菩萨后面写上很多很多话，是不是能跟对方交互呢？然后经过多次的实验，他们发现有一种情况，他们可以进入这种时空啊。他们有一次实验呢，他们把耶稣后面加上一个这个英文，就是，呃，我可以进天堂吗？就好像询问了一下，就好像我到别人时空，我要敲门，当当当敲一下门一样。然后于是呢，对方就有反应了。然后他看到了一个不一样的事物，他看到一个道路，这个道路上满满的全都是这种人呢，每个人呢都是身上发光的人，就往前走，然后就消失了，就好像人们是这个排着队去天堂一样。难道这些发光的人是天使吗？啊，就这样一个场景。然后通过这种方式啊，据李教授说啊，他说、啊、他在后面还写了，他曾经通过这种方式去过伊甸园，伊甸园里面真的很美啊。他不光测试西方的那种宗教，他还测试了一个观音呢，他把观音后面打上一个行。预约进入观音的时空，就好像说我能不能预约进去看看呢？然后开始后呢，影像就出来一个人呢，他说晚一点，他马上这个人就飘走了，他说晚点再过来。哦，他就知道，那我们晚点再过来吧。然后他按照这个约定，他晚点过去啊，通过这个网址啊，就是通过手指十字啊，就出现了一个人呢。这个人呢，走过了一片莲花呀，然后呢，突然就跳到莲花上了，然后这这人呢，全都是光了，然后呢就消失了。哦，那证明通过这样一个情况呢，可以一来一回，一来一回。跟里面的这种时空的人进行沟通，并且可以预约。然后再后来呢，他们就分组进行各种各样的实验呢，包括找到很多孩子，包括有功能的人呢，包括有修行的人呢、啊，都做这种测试了，发现呢，真的是可以跟另外一个时空里面的这种人呢、啊、进行交交互的。这就好像我们之前说的做催眠实验嘛，催眠实验的另外一端呢，其实是无形界的存有，无论是你的指导灵也好，还是其他的这个灵界的存有也好，反正呢，你通过催眠这种方式可以跟他们交流的。那李教授的这种方式呢，也是通过识字这种方式呢。一来一回，一来一回进行交流的。按照李教授说话我们这个时空啊，其实是八度时空。为什么八度呢？是其中有四度，就是我们现在目前这个物质世界的时空，比如说有三维时空跟时间，就是四度。那么这个时空是可以通过我们肉眼呢，包括我们科学仪器去侦测到的。那另外一个时空呢，跟这个相反的，就是有一个虚的时空，它也是四四度，可能也是有三维空间的，然后呢，可能也是有时间的，但是呢，它是在另外一个我们看不见的地方。李教授把它称为一个信息场嘛，我们通过某种方式呢，可以达到那个信息场啊，包括通过冥想啦，包括通过一些手指识字啊。那李教授主要研究手指识字这样一个方式。那么李教授所说这个八度时空呢，对于很多这种修行人来讲，其实并不陌生啊。他们的灵界，包括他们通过这种冥想出体的方式啊，去探索宇宙的各个时空,空，其实都是存在的。而那个时空里面也有一些这个无形存有，可以跟他们沟通。那么李教授的。重要的意义在哪里？它主要是开通了一个先河，让现在目前的物质世界这种科学啊，跟灵界有一个桥梁，而这个桥梁让很多很多人呢能够理解，这是非常非常有具有历史意义的。我记得之前时候我讲过一个视频，就是讲保罗，保罗的日记，他是在这个昏迷了一个月以后啊，他进入了另外一个时空，那么也就是未来这个时空。于是呢，醒来之后写了一本日记，他描述未来的时空啊，其实就是科学家可以通过。科学的方式侦测出来，我们的思想之波叫思想之光。那么，也就是未来呢，每个人，其实通过科学的方式可以理解灵界、了解灵界。灵界是我们科学的一部分。那么，除了保罗以外，当然还有很多这个催眠实验，比如说最著名的就是伊的法则。伊的法则里面有一百多场催眠实验，通过这个受试者呀，跟这个时空之外或者说其他时空场的这个 RA 啊，就是拉神呢、啊，进行一对一的沟通啊。呃， 解释出了很多很多我们人类无法解释的这种未解之谜 啊， 包括这 种， 包括这种冥想 啊， 包括金字塔之谜 啊， 等等等吧。那 么， 另外我之前也做过视 频， 是我的一个同 学， 他做了一个催眠实 验， 就是连接到了一个叫起初的指导灵。这个起初指导灵 呢， 就跟这个人呢进行沟通 啊， 跟他说一些宇宙的终极道理 了， 包括为什么你会这个有这个各种各样的症状等等等吧。总之 呢， 我们可以通过多种方式去连接另外一个。时空，也就是李教授说说那个虚的四度空间。那么无论是催眠也好，还是手指十字也好，还是说这个其他的冥想也好，总之呢，人们越来越多的发现，我们物质世界跟另外一个时空有紧密的相联系。那么所谓这个合久必分，分久必合嘛。当科学跟神学在很早很早之前就开始分家以后呢，这个时间已经好到几百年了啊。那么现在目前呢，正是一个非常非常关键的历史阶段。那么科学跟神学。它会再次合并在一起，也就是科学跟灵界可能会再次合并在一起。如果真的合并在一起的时候，才能让整个人类的群体意识能够觉醒，能够知道目前我们的物质世界只是整个物质世界、整个宇宙的百分之四内的，百分之九十六都是我们未知那个未知暗能量里面的，也就是所谓的灵界。那么灵界去支撑了整个我们物质世界这样一个基础吧，就好像冰山一样。那么好了，今天的视频就暂时到这里，我们下期见，拜拜。